0: Hashtag Next Level, der Fußballpodcast Was geht ab Next Level Community und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier bei unserem Podcast Hashtag Next Level, der Fußballpodcast Wir sind inzwischen bei der Folge 94 angelangt. Wir nähern uns also der... 100, so langsam dem Jubiläum und ich habe auch schon gesehen, dass unsere Zahlen im Moment sehr, sehr gut sind und dass regelmäßig Leute hier unseren Podcast hören, was uns natürlich sehr, sehr freut. Ich habe jetzt letztens erst reingeschaut, es sind inzwischen tatsächlich, ich gucke jetzt hier gerade nochmal auf unsere Übersichtsseite, es sind inzwischen tatsächlich insgesamt 20.416 Wiedergaben, die wir insgesamt haben und wir haben 542 Follower auf Spotify und wir haben in den letzten sieben Tagen ein Publikum von 225 Leuten, die unseren Podcast hören. Im Durchschnitt hören unsere Podcast-Folgen insgesamt 122 Leute, was uns natürlich sehr, sehr freut. Und immer mal wieder bekommen wir auch entsprechende Nachrichten auf Instagram, auch jetzt beispielsweise noch von der 30-Tage-Challenge der Podcast-Folge von vor. Ja vier, fünf Wochen ähm, und dass da einige Leute jetzt noch richtig durchziehen. Das freut uns natürlich, wir sind immer sehr, sehr gespannt und freuen uns sehr darüber, wenn ihr uns schreibt auf Instagram, ja Feedback gebt über eine Podcast-Folge oder euch auf eine Podcast-Folge bezieht. Macht das gerne so weiter, gebt uns Feedback und schreibt uns auch gerne, welche Themen ihr euch noch wünscht, auch für die Zukunft, was euch am meisten interessiert. Heute beschäftigen wir uns, wie du es im Titel möglicherweise schon gesehen hast, mit dem Unterschied zwischen FC Bayern München und Hamburger Sportverein. Und ähm, Luca lacht schon an der Seite. Ich habe natürlich ähm, HSV gesehen am Wochenende. Ich bin großer HSV-Fan und manchmal ist das natürlich auch mit großem Leid verknüpft, denn die Spiele vom HSV sind jetzt nicht immer so souverän wie ich es mir wünschen würde, sage ich mal so. Auch wenn der HSV jetzt gerade natürlich sehr, sehr gut dasteht, insgesamt in der Tabelle eine gute Punkteausbeute hat und auch in der Rückrunde noch relativ stabil war, ist es ist einfach so, dass HSV jetzt auch schon in der Rückrunde einige Spiele gespielt hat, wo man jetzt nicht so die souveränste Leistung gezeigt hat. Unter anderem auch gegen Heidenheim, wo man ja 3-0 zurücklag und auch gegen Darmstadt, wo man nur 1-1 gespielt hat, wo man aber in der ersten Halbzeit auch, durchaus 3-4-0 in Rückstand geratet geraten werden könnte. Jetzt war konjunktiv irgendwie anders. Naja, wie auch immer, Bayern in, äh, inzwischen wieder sehr, sehr souverän, muss man sagen. In der Champions League gegen Paris gewonnen und ähm, das in zwei Spielen. Und auch in der Bundesliga jetzt wieder auf Platz 1. Und jetzt gerade am Wochenende ein 5-3 gegen FC Augsburg. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass Bayern schon ja durchweg sehr dominant gespielt hat. Und Augsburg dann mit ja drei Chancen dann auch irgendwie drei Tore gemacht hat. Und das ist so ein bisschen der der Unterschied. HSV in der zweiten Liga versucht aufzusteigen, hat sicherlich große Qualität, besonders offensiv, aber hat immer mal wieder auch Spiele drin, wo du dir komplett denkst, was machen die denn da? Und Bayern im Grunde, ja, im Groben und Ganzen ganz, ganz äh, souverän. Und ich möchte mich jetzt auf das vergangene Spiel jetzt am Wochenende von HSV beziehen, wo HSV ja gegen Karlsruhe gespielt hat. Und der Endstand lautete 4 zu 2. Und ich habe das Spiel gesehen, auch schon mit der Vorahnung, dass das sehr, sehr schwierig wird für HSV. Das habe ich ja dir, Luca, auch gesagt und auch anderen Leuten gesagt, weil ähm, zwischen Karlsruhe und HSV ja, herrscht seit der Relegation 2015 eine gewisse Rivalität, wo es ja diesen unberechtigten Freistoß gab für HSV, den Marcelo Diaz dann ähm, reingemacht hat. Und seitdem ja, sind die Karlsruhe-Fans nicht ganz so gut auf den HSV zu sprechen. Und ähm, demzufolge sind die Spiele zwischen den Mannschaften immer recht intensiv, aggressiv und die Fanlage auch entsprechend. Und auch wenn der HSV jetzt in den letzten Spielen davor gegen Karlsruhe sehr, sehr gut ausgesehen hat, hatte ich irgendwie schon so im Gefühl, dass das schwierig sein wird. Und es kam auch, wie es kommen musste. Karlsruhe machte sehr, sehr viel Druck, gerade auch mit dem Mickel Kaufmann da vorne, der wie so ein Bock da irgendwie sich in jeden Zweikampf geschmissen hat. Aber der Junge war auch heiß. Also der Junge war ja so absolut heiß. Ähm, hat Karlsruhe wirklich sehr, sehr hoch gepresst und relativ frühzeitig schon die erste Großchance gehabt. Und ähm, da möchte ich jetzt auch schon auf das zu sprechen kommen, was sozusagen das Thema dieser Podcast-Folge ist, denn als HSV dann das 1-0 kassiert hat, ja, KSV 1-0 geführt, ist die Abwehr von HSV komplett zusammengebrochen. Das muss man einfach so sagen. Also die hat nicht mehr auf Kreisliga-Niveau gespielt. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, der Innenverteidiger und Kapitän Sebastian Schonlau, der hat schon gefehlt vor dem Spiel, aufgrund einer Verletzung und dann hat Noah Katterbach auf der rechten Seite ausgeholfen, also die Defensive war ein bisschen umgestellt ähm, und der Noah Katerbach hat sich dann auch noch verletzt, das heißt dann ist noch ein neuer Verteidiger reingekommen, also es waren auch nicht die besten Bedingungen, aber der HSV hat ein Tor kassiert, ist nicht mehr mit nach hinten gelaufen, war komplett lost in den Zweikämpfen, hat keine Zweikämpfe mehr angenommen. Und was mir in vier, fünf, sechs Situationen aufgefallen ist, als Karlsruhe mit dem Ball nach vorne gelaufen ist, sind drei, vier HSV-Spieler, also die wenigen, die dann noch mit nach hinten gelaufen sind, alle Richtung Ball gelaufen, alle Richtung Ball gelaufen. Und dann musste der Karlsruhe-Spieler von außen nur noch den Ball in den Rückraum legen, ungefähr auf Höhe des 1-Meter-Punktes. Und da waren dann zwei Karlsruhe-Spieler frei, Karlsruhe frei, die im Umkreis von gefühlt 20 Metern keinen Gegenspieler hatten. Und das sind natürlich Lücken, also es ist unfassbar. Die kannst du noch nicht mal in der Kreis, also selbst in der Kreisliga werden die bestraft. Und da habe ich mich dann schon gefragt, während äh, ich Fußball geschaut habe, wie das sein kann. Wie es sein kann, dass man vom Kopf her so weg ist und überhaupt sich gar nicht mehr auf die Grundtugenden des Verteidigens konzentriert. Sei es das Rücklaufen, sei es auch die Raumdeckung, sei es die Manndeckung auch. Also die haben die Spieler von Karlsruhe komplett aus den Augen verloren. Und das ist nicht nur das erste Mal jetzt aufgetreten bei den Hamburger Spielern, sondern schon das zweite oder auch dritte Mal. Ich wollte gerade sagen, du hast
1: es glaube ich gerade schon angesprochen, ich habe jetzt das Spiel leider nicht sehen können, war aber trotzdem natürlich sehr, sehr verbunden dem Spiel gegenüber, ich habe mir das natürlich ange angelesen im Ticker, weil es mich natürlich auch immer interessiert, wie es läuft. Und es kommt jetzt ja auch die heiße Phase auf den Hamburger Sportverein zu, aber du hast es gerade schon angesprochen, für mich natürlich ein vergleichbar, also so hat es sich zumindest gelesen, Justin hat mir gerade schon im Voraus auf die Podcast-Folge gesagt, dass es noch schlimmer war, aber ich erinnere natürlich auch gerne nochmal an das Spiel, wo wir auch sehr positiv dann am Ende des Tages über den HSV gesprochen haben, gegen Heid, äh, Heidenheim, ich wollte gerade sagen Heidgraben, aber die spielen nicht in der zweiten Liga, Heidenheim, ähm. Da lagen sie ja auch 3-0 hinten und ich erinnere mich auch daran, die erste Halbzeit, ich glaube du konntest davon ja nicht alles sehen, da hätte der HSV auch wirklich 5-6-7-0 hinten liegen müssen, weil ähnlich eh genau wie du es gerade gesagt hast, also genau das gleiche Muster, ich glaube Heidenheim hat sehr sehr viel Druck gerade am Anfang gemacht, hat dann das 1-0 geschossen und dann ja, waren auf einmal halt riesige Lücken da, gerade auf der 6er, 8er Position wurde da überhaupt nicht unterstützt und dann stand man immer ja, ich sag mal, mit den vier Verteidigern, die übrig geblieben sind, ähm, gegen, ja, sechs Mittelfeld- und Angreifer von Heidenheim. Das ist dann natürlich einfach zu wenig, gerade auch in der zweiten Liga. Ähm, und, ja, ich sag mal, gerade in dem Hinblick natürlich auch sie irgendwo in eine Situation gebracht, ähnlich wie auch am Wochenende, die einfach total unbefriedigend ist. Wenn du 3-0, zur Halbzeit in die Kabine gehst, das ist, glaube ich, bei den seltensten Fußballspielen erstmal so, dass du so deutlich hinten liegst. Ich erinnere noch tatsächlich an ein... Spiel von Gladbach gegen Freiburg letzte Saison, da lag Gladbach zur Halbzeit 5-0 hinten. Das war, glaube ich, das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Aber das ist natürlich, also normalerweise sind das ja fast Endergebnisse im Fußball, wo sehr, sehr wenig nur noch passieren kann. Und wir haben damals sehr, sehr positiv darüber gesprochen, dass der HSV in der zweiten Halbzeit ja sich dran gesetzt hat und alles versucht hat, auch äh, dieses Spiel noch zu drehen. Und sie haben es auch damals nicht ganz gedreht, aber sie haben ja zumindest ein 3-3 erzielt, was aus ihrer Sicht sehr, sehr wichtig war, weil Heidenheim ja auch direkter Verfolger war und insofern zumindest die Niederlage abgewehrt und dann waren es halt eben nicht 3-0-Punkte, sondern 1-1-Punkte, sag ich mal so. Sehr, sehr wichtig, aber natürlich von der Grundsituation, aus meiner Sicht zumindest, du kannst ja mal sagen, wie das aus der HSV-Fansicht gleich ist, Justin, aus meiner Sicht absolut vermeidbar, weil man auf einmal, klar, man kann immer mal ein Gegentor kriegen, vielleicht auch mal einen individuellen Fehler drin haben. Ich habe auch gelesen, jetzt auch im Spiel gegen den KSC gab es ja wohl den einen oder anderen individuellen Fehler, der da zu einem Tor geführt hat. Das ist alles okay, das ist ganz normal. Ihr kennt das auch alle aus eurem ganz normalen Fußballalltag. Passiert häufig. Aber das kann natürlich nicht, ich sag mal, dieses Grundsetting, diese Grundstimmung hervorrufen, dass ihr auf einmal als Mannschaft, ihr werdet das bei euch eben auch einfach anwenden können, dieses Beispiel, dass ihr als Mannschaft sagt, ja gut, 1-0, dann mache ich jetzt immer den einen oder anderen Meter weniger, weil gerade gegen Mannschaften, die dann richtig Bock haben, die nutzen das dann halt aus. Und dann gehst du halt nicht mit einem 1-0 in die Halbzeitpause, wo du sagst, da ist noch alles drin, sondern einem 3-0 oder 4-0 oder 5-0 oder was auch immer, was ja, ja erstmal eine massive Aufgabe, sag ich mal, ist, in 45 Minuten das Ganze zu drehen. Jetzt hat der ASV beide Male, ich sag mal, zumindest von der Situation offensiv dann nach der Halbzeit ja Chancen, sodass sie da auch wirklich Tore machen können, sind dann auch sehr effizient vom Tor, sodass sie damals in äh, beiden Spielen ein 3-2 erwirkt haben. Damals bei Heidenheim, wie gesagt, mit dem positiven Ende eines 3-3s. Jetzt gegen den KSC hat es nicht gereicht. Aber aus meiner Sicht, wie gesagt, klar, individuelle Fehler können passieren, aber du bringst dich ja in eine viel, viel schlechtere Situation, wenn du dann, ich sag mal, 20 Minuten das Spiel sehr, sehr schleifen lässt. Wie sieht man das als HSV-Fan?
0: Ja, also es ist einfach, es ist traurig, das dann zu sehen in dem Moment. Also ich habe dann auch, also normalerweise bin ich dann auch derjenige, der dann auch gerne mal ausrastet, ähm, aber dann eher bei Entscheidungen, die halt so sehr, sehr eng sind. Also wenn das HSV auch verdient hat, irgendwie in meinen Augen äh, das Spiel zu gewinnen oder wenn Schiedsrichterentscheidungen irgendwie nicht zugunsten von HSV liegen und es ein enges Spiel ist, dann raste ich gerne mal aus. Aber bei so einem Spiel konnte ich einfach nur müde lächeln und äh, einfach fast heulen, weil... Auch, auch aus Trainersicht, also ich bin ja auch Mannschaftstrainer, jetzt lange gewesen, Individualtrainer, es tut einfach weh und man weiß gar nicht, wie man reagieren soll, wenn Spieler das komplette Fußballspielen einstellen. Und ähm, und da möchte ich jetzt darauf zu sprechen kommen, das ist ein großer Unterschied zwischen den Spielern von HSV und Bayern. Denn bei Bayern ist es so, der haben 1-0 gegen Augsburg zurückgelegen. Und was ist passiert? Naja, gar nichts, die haben einfach weiter dominant Fußball gespielt. Also seit der ersten Minute beginnt Bayern dominant Fußball zu spielen, mit absoluter Macht, Kraft nach vorne zu laufen und selbst wenn sie 1-0 zurückliegen, hören sie nicht auf und sie geben sich nicht damit zufrieden, sondern sie machen das 1-1, selbst wenn es 1-1 ist, 2-1, 3-1 und so weiter und so fort. Jetzt war Augsburg ja noch recht effektiv, aber man muss trotzdem einfach konstatieren, dass Bayern immer 100% gibt, und dass Bayern niemals aufsteckt mit dem Verteidigen, egal wie es gerade steht, dass sie immer an die Grenze gehen und so weiter und so fort. Und das ist einfach schlichtweg ein Riesenunterschied. Und ähm, wie du es wahrscheinlich jetzt schon erahnen kannst, und das ist ja auch ja das Thema, was wir in diesen Podcast-Folgen am meisten behandeln, ist das, einfach hat es ganz, ganz viel mit dem Thema Mindset zu tun. Ganz, ganz viel mit dem Thema Mindset. Denn grundsätzlich ist es ja so, egal ob du jetzt 1:0 0 führst oder 1-0 zurücklegst, du wirst ja nicht schlechter vom Verteidigen her. Weißt du, also nur weil HSV jetzt 1-0 zurückliegt, heißt es ja eigentlich nicht, dass die HSV-Spieler jetzt verlernt haben zu verteidigen. Also das ist ja kompletter Schwachsinn. Sondern der, der große Punkt ist in dem Moment, dass die auf unerklärliche Art und Weise mental abschalten. Dass die mental sich nicht mehr konzentrieren können, nicht mehr die Aufmerksamkeit haben, sich möglicherweise nicht mehr anstrengen, nicht mehr mit nach hinten laufen, sich nicht mehr konzentrieren und die Grundtugenden im Kopf haben, wo muss ich stehen als Verteidiger, ähm, wie muss ich den Raum mit abdecken, den Passweg zustellen und so weiter und so fort. Das, was du vorher im Spiel drauf hast, was du weißt, wo du konzentriert bist, das haben die dann einfach überhaupt nicht mehr. Und ähm, das ist natürlich eine Situation, die so überhaupt nicht vorkommen darf. Du kannst nicht mental in so einen katastrophalen Zustand gelangen.
1: Was vor allem noch viel wichtiger meiner Meinung nach ist, ist, ähm, du hast jetzt gerade über teilweise, ich sag mal, komplett Ausfälle gesprochen, es ist ja manchmal gar nicht so, dass es, ich sag mal, komplett irgendwie eine Sache gibt, wo man sagt, Mensch, das hat er komplett nachgelassen, aber es geht halt gerade um diese entscheidenden Meter, gerade auch in der Defensivarbeit, ihr werdet das kennen, manchmal nimmst du einen intensiveren Lauf an, manchmal gehst du vielleicht einen Schritt schneller zurück, manchmal drehst du einmal früher um, bevor du vielleicht in einer anderen Situation normalerweise noch sagst, Mensch, du, Du bleibst nochmal kurz eine Sekunde liegen oder ärgerst dich noch oder was auch immer, aber genau da ist ja tatsächlich der Unterschied. Und das sind dann manchmal
0: Kleinigkeiten, die aber ja auch große Ergebnisse dann erzielen. Genau so sieht's aus. Und das Ziel sollte es also sein, Ergebnis unabhängig zu jeder Zeit 100% zu geben. 100% in der Verteidigungsarbeit, 100% in der Konzentration, 100% in der Aufmerksamkeit, 100% im Sprint und das Ergebnis unabhängig. Das bedeutet, egal wie es gerade steht, ob du führst, 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 1-0 führst, 2-0 führst, 3-0 führst, 10-0 führst oder 10-0 zurückliegst, dass du immer 100% gibst. Wenn du das schaffst, dann hast du eine sehr, sehr starke Selbstwirksamkeit und ein sehr, sehr starkes Mindset. Aber das gelingt in den seltensten Fällen, weil wir unsere Leistung abhängig machen vom Ergebnis bewusst oder unbewusst. Ja, Wir können bewusst sagen, wenn wir 5-0 führen, lass mal ein bisschen ruhiger machen. Ja, Oder du bist wie Bayern München, du führst 3-0, aber du gehst noch aufs Vierte, du gehst aufs Fünfte. Was meinst du, warum Bayern in den letzten Jahren immer die beste Tordifferenz hat? Weil sie sich nie zufrieden geben mit einem 1-0 oder 2-0, sondern immer auf das Dritte, Vierte, Fünfte, Sechste, Siebte gehen. Immer. Und auf der anderen Seite, wenn sie mal zurückliegen, macht das nichts in den Köpfen der Spieler. Sie spielen einfach weiter Fußball. Bei HSV, bei den HSV-Spielen ist das anders. Ja, Wir reden gleich auch noch über die zweite Halbzeit, ja, aber die ersten Situationen oder die ersten Momente, nachdem man zurücklegt, ist bei den HSV-Spielen oftmals wirklich ein kompletter Ausfall, wo sie überhaupt nicht mehr konzentriert sind. Und das ist das Gegenteil von einer starken Selbstwirksamkeit, von einem starken Mindset und das Gegenteil von Ergebnis, unabhängig Fußball zu spielen. Und deswegen möchten wir dir heute jetzt drei Schritte auf den Weg geben, wie du es schaffst, ein starkes Mindset aufzubauen, eine starke Selbstwirksamkeit aufzubauen, um sowas zu vermeiden, wie die HSV-Spieler es jetzt gemacht haben. Dass du es schaffst, in Situationen, wo ihr zurückliegt, deine Mannschaft und du, trotzdem 100% zu geben und aber auch in Situationen, wo du führst mit deiner Mannschaft, 100% zu geben. Und das Erste ist, und da sprechen wir jetzt ganz über mentales Training, setze dir individuelle, ergebnisunabhängige Ziele anhand deiner Stärken. Ich sag's nochmal, setze dir individuelle, ergebnisunabhängige Ziele anhand deiner Stärken. Es wäre falsch zu sagen, okay, ich will mit meiner Mannschaft 2-0 führen. Weil was machst du, wenn du 2-0 geführt hast? Also es ist eine Mannschaftsbezogene, es ist eine Mannschaftsbezogene, ein Mannschaftsbezogenes Ziel. Ja, was ist, wenn du 2-0 geführt hast und dann führst du 2-0, aber es ist eine Mannschaft, gegen die müsst ihr eigentlich 10-0 gewinnen. Sagst du dann, okay, Ziel erreicht, fertig aus. Setze dir vielmehr individuelle Ziele, die du immer erreichen möchtest, die auf dich bezogen sind. Als Beispiel, deine größte Stärke ist der Torabschluss. Dann sagst du, okay, ich möchte heute 5 Schüsse aufs Tor absch abschließen. Ganz egal, ob es eine schwache Mannschaft ist oder eine starke Mannschaft. Natürlich sollte auch dieses Ziel angepasst werden, so ein bisschen, anhand der Stärke des Gegners. Ja, wenn wenn der Gegner jetzt, wenn das ist ein Pokalspiel ist und der Gegner spielt drei Ligen höher, dann sagst du vielleicht jetzt nicht fünf Schüsse, sondern etwas weniger. Aber so kannst du ganz individuell diese Ziele für dich beanspruchen, individuelle Ziele für dich setzen. Und das ist ganz, ganz entscheidend, weil dann machst du es nicht abhängig vom Ergebnis. Dann sagst du nicht, okay, wir führen jetzt 2-0, dann habe ich jetzt keine Ziele mehr, dann schieße schieß ich jetzt nicht mehr aufs Tor. Sondern du hast ja diese Ziele fünf Schüsse aufs Tor als Beispiel, aufgrund deiner Stärke Torabschluss. Und diese Ziele willst du ja erreichen. Und deswegen ist es wichtig, diese individuellen Ziele zu setzen, um letztendlich ergebnisunabhängig immer 100% zu geben. Und wenn du im Spiel merkst, du wirst dieses Ziel erreichen, ja gut, dann erhöhst du das halt im Spiel nochmal. Noch einen siebten, noch einen achten Torabstoß. Wenn du die Stärke Dribbling hast, sagst du als Beispiel, als Flügelspieler, okay, vier erfolgreiche Triplings, zweimal den erfolgreichen Übersteiger einsetzen. Wenn du ein erfolgreicher Zweikämpfer bist, deine größte Stärke ist das Zweikampfverhalten, dann sagst du, ich will 80% meiner Zweikämpfe gewinnen. 80% meiner Zweikämpfe will ich gewinnen. Maximal nur zwei Kämpfe verlieren als Beispiel. Und so hast du ergebnisunabhängige Ziele und fokussierst dich auf dieses nächste individuelle Ziel. Okay? Und das ist auch schon der zweite Schritt. Ich habe es jetzt im letzten Satz schon kurz gesagt. Fokussiere diese Ziele vor jedem Spiel und hänge dir ein Blatt mit diesen Zielen beispielsweise in deinem Zimmer auf. Was macht das mit dir? Das hilft dir, dich zu konzentrieren. Es hilft dir, dich vor dem Spiel zu konzentrieren und dich auf das Wesentliche nochmal zu fokussieren, auf das, wofür du Fußball spielst, was deine individuellen Ziele sind, ergebnisunabhängig und wenn du dann beispielsweise mal vor dem Spiel irgendwie denkst, Mensch, der Gegner ist aber eigentlich viel besser und so weiter, guckst du nochmal deine Ziele an und sagst, ja, aber ich konzentriere mich trotzdem auf meine Ziele. Und der dritte Schritt ist, lerne die Aufmerksamkeitsregulation im Spiel indem du es schaffst, deine ablenkenden Gedanken loszuwerden und dich auf diese Ziele zu konzentrieren. Beispielsweise, du bist jetzt gerade Spieler von HSV. Du liegst 1-0 zurück. Ich wette mit dir um alles. Ich wette mit dir um diese ganze Podcast-Folge, dass die HSV-Spieler in den Momenten am Wochenende negative Gedanken hatten. Safe. Zu so 100%. Sie hatten keine positiven Gedanken im Kopf. So nach dem 1-0 hatten sie Gedanken wie, das schaffen wir nicht mehr oder, jetzt ist er schon wieder durchgelaufen, die sind Zweikampf stärker als wir oder ich brauche nicht mehr mit nach hinten laufen. Irgendwelche negativen Gedanken haben dazu geführt, dass sie mental aufgegeben haben und einfach komplett das Fußballspiel eingestellt haben. Irgendwas hat dazu geführt, irgendwelche Gedanken. Und umso wichtiger ist es, dass du es schaffst, in solchen Momenten, und die Momente werden immer wieder kommen. Und es wird auch immer wieder so sein, dass solche negativen Gedanken kommen. Auch das ist normal. Aber du musst lernen, mit diesen negativen Gedanken umzugehen. Und dann nicht, wie der HSV-Spieler, sie sozusagen zuzulassen und damit dann zu leben, sondern sie wahrzunehmen und dann bewusst zu sagen, Stopp, ich habe mir doch Ziele gesetzt. Ich konzentriere mich jetzt auf dieses Ziel, ich gebe nicht auf, ich gebe 100%. Und man kann das ganz, ganz gut beschreiben am folgenden, am folgendem Bild. Stell dir mal vor, du hast ein Fenster, ein Fenster in der Mitte. ja, Und links von diesem Fenster ist noch ein Rahmen und rechts vom Fenster ist noch ein Rahmen. Und dieses Fenster, was du in der Mitte hast, das ist dein Fokus, das ist dein Bewusstsein. Das sind die Gedanken, Das sind die Gedanken, auf die du dich jetzt gerade konzentrierst, die du jetzt gerade zulässt. Und links vom Fenster in diesem Rahmen und rechts vom Fenster in diesem Rahmen sind sowohl positive Gedanken als auch negative Gedanken, als auch neutrale Gedanken, die du jetzt nicht gerade fokussierst, die aber irgendwo in deinem Kopf herumschwirren. Deine Aufgabe ist es, in deinem Fokusfenster die Gedanken zu lassen, die positiv sind und die gedanken zu blockieren und für die gedanken das fenster zuzumachen die negativ sind und die in dieses fenster reinkommen wollen die grundlage dafür ist dass du verstehst dass du deine gedanken kontrollieren kannst das ist ganz ganz wichtig du bist nicht deine gedanken du kannst deine gedanken kontrollieren und da ist es wichtig dass du versuchst erstmal zu reflektieren und wahrzunehmen in der situation welchen Gedanken habe ich jetzt gerade in meinem Fokusfenster, in meinem Bewusstsein? Ist es ein negativer Gedanke, ist es ein positiver Gedanke? Und dann, du hast dir ja vorher Ziel gesetzt, Schritt 1, sagst du, okay, es ist gerade ein negativer Gedanke im Fokusfenster, habe ich wahrgenommen, ich lösche den raus, ich schieb den aus meinem Fenster raus und öffne die Tür für einen positiven Gedanken, nämlich für das nächste Ziel. Nächster Torabschluss nächsten Zweikampf gewinnen, nächstes erfolgreiche Dribbling. Und nur diesen Gedanken lasse ich jetzt in dieses Fenster rein, schließe das Fenster an allen Ecken und Kanten und fokussiere mich auf dieses nächste Ziel. Und wenn du das mental tust, bist du voll drin im mentalen Training. Dann machst du mentales Training und agierst, agierst ergebnisunabhängig. Wichtig ist wirklich, dass du immer wieder besonders in Situationen, wo du zurücklegst, aber auch wenn du führst, immer wieder versuchst, im Spiel bewusst zu überlegen, okay, was habe ich gerade im Fenster? Welchen Gedanken habe ich gerade im Fokusfenster? Und wenn das ein negativer Gedanke ist, nimm den wahr. Verstehe erstmal, okay, der ist da. Dann setzt du bewusst das Stoppschild ein. Das bedeutet, du stellst dir einfach vor, okay, Stopp. Stopp, ich möchte diesen Gedanken jetzt nicht mehr haben. Ich schiebe ihn heraus und lass einen positiven Gedanken in das Fenster rein. Und fokussierst dich auf dieses Ziel. Wenn du das schaffst mit diesem mentalen Training, was auch eine reine Trainings- und Übungssache ist, dann schaffst du es immer, an deine Leistungsgrenze zu gehen, unabhängig vom Ergebnis zu agieren und eine starke Selbstwirksamkeit aufzubauen. So schaffst du es, ein starkes Mindset zu haben, eine starke Mentalität, und immer an deine Grenze zu gehen, immer dein nächstes Ziel zu fokussieren, egal wie es gerade steht, ob ihr führt oder ob ihr zurückliegt. Und dann bist du den Spielern vom HSV einen Schritt voraus. Was man natürlich jetzt zugute halten muss, darauf wollte ich auch noch eingehen, HSV schafft es dann ja doch immer wieder, da zurückzukommen. Das heißt, diese, diese Blockade, die sie mental haben, die reicht ja nicht bis zum Spielende sondern das war jetzt schon zweimal zu beobachten oder sogar dreimal, wenn man das Darmstadt-Spiel noch mit dazu nimmt, Darmstadt, Heidenheim und jetzt Karlsruhe, dass die zweite Halbzeit, also ab der Halbzeitpause sozusagen, HSV wieder ein anderes Gesicht zeigt. Was natürlich dann interpretiert werden kann, dass der Trainer Tim Walter da einen maßgeblichen Einfluss drauf hat. Und das ist auch irgendwo auch normal, dass... Ein externer Faktor eben dazu führt, dass du aus diesen inneren Blockaden wieder rauskommst, indem jetzt zum Beispiel Tim weiter, und das rechne ich jetzt ihm einfach mal hoch an, dass er es schafft, die Spieler wieder dahin zu bringen, dass sie einen negativen Gedanken aus dem Fenster rauslassen und einen positiven Gedanken reinlassen. Das schafft der Trainer offens offensichtlich. Aber optimalerweise kannst du das auch alleine und du bist nicht darauf angewiesen, dass dein Trainer das macht oder eine externe Person das macht. Deswegen sei besser als die HSV Spieler, okay? Sei so gut wie die Bayern Spieler, ob sie es jetzt bewusst machen oder unbewusst, keine Ahnung. Aber versuche dieses Fokusfenster Modell im Kopf zu haben, bewusst mentales Training zu machen, wenn du einen ablenkende Gedanken hast, einen negativen Gedanken und dich dann auf das nächste Ziel zu konzentrieren. Genau das, was ich jetzt beschrieben habe, machen wir im mentalen Programm. Genau das mache ich auch gerade beispielsweise bei einem Spieler, den ich im mentalen Programm drin habe. Das Ganze nennt sich in zwölf Wochen zu Mentalgiganten und unter anderem ist es da eben so, dass wir genau über diese Sachen sprechen. Das heißt... Ich forsche wirklich mit dir zusammen an deinen Schwächen, an deinen Bedarfen, wo du mentales Training brauchst und gehe mit dir dann wirklich da spezifisch in das mentale Training rein, wie das, was ich jetzt eben beschrieben habe. Und so hilft es dir dann, deine Leistung auf dem Platz langfristig zu verbessern. Das Gute ist, dass wir am Anfang anhand eines Fragebogens wirklich erkennen, wo du mental Bedarf hast, also wo wir wirklich mentales Training machen sollten. Und dass wir da dann spezifisch effektiv agieren, reingehen und du von mir sozusagen lernst, wie du mentales Training in deinen Alltag anwenden kannst, um deine Leistungsfähigkeit als Fußballspieler zu verbessern. Wie du mitbekommen hast, jetzt auch anhand dieser Podcast-Folge, ist das mentale Training, ist der Mindset-Faktor immens wichtig. Ein so großer Schlüsselfaktor, nicht zuletzt zu sehen anhand der HSV-Spieler. Das heißt, wenn du langfristig sagst, ich will besser sein als die HSV-Spieler, ich will so sein wie die Bayern-Spieler, als Beispiel, ja, dann informiere dich doch super gerne mal bei uns, schreib mir auf Instagram, schreib uns auf Instagram, juka-football und schreib mal gerne irgendwie Betreff 12-Wochen-Programm oder in zwölf Wochen zum Mentalgiganten oder einfach nur, ich interessiere mich für das mentale Programm und dann gebe ich dir mehr Informationen dazu, okay?
1: Das klingt auch sehr, sehr gut. Du hast es gerade schon zusammengefasst. Ähm, werde mit uns zu dem Bayern-Spieler und äh, lass dich nicht mit reinreißen beziehungsweise lass uns dich ausbilden zu dem Bayern-Spieler, der den HSV in die erste Liga
0: schießt. So können wir es quasi, glaube ich, zusammenfassen. Genau. Sehr schön. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns sehr, sehr gerne ein paar Sternchen auf Spotify. Würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten gib uns gerne Feedback auf Instagram und melde dich sowieso bei uns per Direct Messages welches Themenbereich wir in naher Zukunft hier in unseren Podcast-Folgen aufgreifen wollen. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Bleib aktiv auf Instagram und auf YouTube. Es wird sich einiges auch in Zukunft verändern. Und ansonsten haben wir nicht mehr zu sagen als Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.